0: Salut Laura Bonjour Charlotte Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Bon aujourd'hui, on va parler d'un sujet en vogue et qui te tient à cœur. Il s'agit du fameux legal design. Et on peut le dire, tu es un petit peu une vraie figure dans ce domaine. Hein. Euh, mais avant d'aller plus loin, euh, parle-nous de ton parcours.
1: Alors, euh, j'ai un parcours qui est euh, plutôt atypique. Alors, l'histoire de ce que tu dis, de figure là-dedans, euh, je ne suis pas tellement une figure. C'est juste que c'est vrai qu'on est très, très peu nombreux à s'intéresser euh, par le sujet jusqu'à présent. Mais j'espère que ça va bien vite changer. J'arrêterai d'être une figure et on sera très nombreux à faire ça. Et ce sera très bien et mieux pour tout le monde et mieux pour le droit. Euh, mon parcours, en tout cas, euh, donc, qui est un petit peu… Euh, je ne suis pas avocate euh, du tout… Euh, moi, euh, je suis de formation interprète euh, de conférences et j'étais interprète des tribunaux. Euh, C'est comme ça que j'ai débarqué dans le domaine juridique. Euh, je suis française, mais je suis basée euh, en Espagne, à Madrid, depuis euh, à la moitié de ma vie, 20 ans. Voilà, vous pouvez calculer quel âge j'ai. Euh, et donc, euh, j euh, j je faisais un stage dans, le, dans les tribunaux et euh, j'ai eu… Un, j'ai adoré ça, vraiment, euh, ça m'a passionnée. J'ai à la fois euh, adoré cette expérience. D'ailleurs, j'y suis restée, c'était censé être un stage court et j'y ai passé 3-4 ans, j'ai traduit euh, à peu près 400 procès, quelque chose comme ça. Euh, donc, j'ai vraiment adoré ça. Mais tout en adorant, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, un secteur qui avait vraiment un grand besoin d'aide <rire> et d'amélioration parce que euh, l'accès à la justice était quand même... Euh, euh, pff, euh, pas, très, pas très accessible, tristement. Euh, en tout cas, moi, dans mon, euh, moi, je travaillais, j'étais dans le tribunal correctionnel, euh, tribunal euh, des enfants, etc. Donc moi, comme j'étais interprète, évidemment, c'était donc les, des, des étrangers euh, francophones, anglophones, etc. Et euh, je trouvais que c'était vraiment très, très, très compliqué. Euh, euh, je traduisais. Alors déjà, rien que la traduction posait problème parce que euh, traduire. À, euh, euh, un enfant euh, du Sénégal, euh, ce qui euh, se dit dans une salle et ce que dit euh, un procureur et un juge, euh, et faire une traduction fidèle, ce qui est soi-disant, c'est ce qui nous est demandé, c'était euh, euh, impossible. Enfin, c'était possible, je veux dire, moi je pouvais le faire bien sûr, mais, euh, mais ça n'avait aucun sens parce que la personne pour qui je traduisais ne comprenait absolument pas euh, ce que je lui racontais, même si c'était. Euh, en salle langue voilà.
0: Tu dis donc le, le, le manque d'accessibilité au niveau de la compréhension juridique.
1: Alors, en plus de tout ce qui est, euh, bon, les, les, je dirais, les codes, le, la, la mise en scène… Euh, les... Qui est aussi impressionnante pour les, pour les personnes qui, euh, qui ne sont jamais allées. Et vraiment, la langue, c'est très, très compliqué. Quand j'avais des traductions écrites à faire, je commençais par faire une analyse grammaticale parce que c'est des phrases de des lignes euh, il faut aller chercher euh, les. Enfin, euh, bon, c'est. Euh, c'est quelque chose d'assez assez ardu euh, pour les, pour les non-juristes. Et je me disais, mais c'est quand même un sacré problème. Et du coup, ça me, ça me posait même un problème éthique sur mon travail en me disant, mais alors, soit je vais au-delà de ce qu'on me demande et du coup, je ne respecte pas ce qu'on me demande et je traduis, je simplifie en traduisant. Et du coup, j'aide cette personne. Mais à la fois, ce n'est pas le job qu'on me demande de faire. Donc... Bref, euh, depuis cette, cette époque-là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment beaucoup à faire dans ce milieu-là et, euh, et je décide de rester dans le, dans le domaine juridique parce que, parce que j'adore ça. Donc, après les tribunaux, donc, je suis partie parce qu'ils bon, ont, euh, bon, ont privatisé le service d'interprétariat et du coup, c'était vraiment compliqué en Espagne. Et, du coup, je, je, je suis passée du côté cabinet d'avocats et euh, je, je, je me suis mise à traduire pour les cabinets d'avocats. Et de la traduction de projets qui se terminait, je me disais, tiens, mais euh, euh, la partie, le côté, l'aspect communication, euh, marketing, un cabinet avocat est aussi grandement à désirer. Euh, et euh, je me suis formée en marketing et on m'a proposé dans le cabinet dans lequel je travaillais de m'occuper du marketing, qu'on n'appelait pas marketing à l'époque, on appelait juste communication, parce que sinon marketing, c'était moche. Euh, donc, euh, pour ça m'occupait de la communication euh, du cabinet, euh, un cabinet qui est international, donc euh, bon, bah, moi avec mes langues, et euh, etc., ça a aidé pas mal. Et, euh, et en travaillant sur le marketing, je me suis dit, c'est là que j'ai découvert aussi les possibilités technologiques. C'est un cabinet qui était quand même assez avancé, je dirais, à l'époque, euh, au niveau de la technologie. Mais quand même, je me disais, mais là, là il mais y a tellement de choses qui, sont, euh, qui pourraient être améliorées, euh, aussi bien en interne dans le cabinet que pour les clients. Il y aurait tellement de choses à faire euh, euh, que du coup, je me suis intéressée à la technologie, à la transformation euh, numérique. Mmh droit et à la legal donc c'est comme ça que j'ai atterri un peu dans l'ambiance dans, 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 dans le milieu, -Tel, voilà, où il euh, y a euh, pas mal d'années déjà, où on était encore euh, pas très nombreux, arrête de
0: se dire il y a pas mal d'années
1: déjà, bah ouais, mais j'ai eu 40 ans, fait, euh, là j'ai du, du mal à assumer là, je me sens vieille tout d'un coup, <rire> euh, et donc, euh, euh, j'ai connu les Legal Hackers. C'est un mouvement global, international, qui commence aux États-Unis et qui a des, des chapitres dans le monde entier. Euh, et euh, j'ai amené ça à Madrid et j'ai lancé le, le chapitre de Madrid des Legal Hackers. Euh, et euh, ça a été aussi ce qui m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup d'avocats plus innovants que les autres, euh, euh, des développeurs, des gens dans la tech qui s'intéressaient un petit peu ou qu'on a réussi à intéresser au domaine juridique, etc., et de là, après avoir assisté à quelques hackathons, etc., j'ai monté un, une, une boîte avec une, une associée qui s'appelait l'Instituto de l'innovation légale, Institut d'innovation juridique. Mm -hmm. Et donc, qui faisait ça, on a, fait, on a créé une égalité qui n'a pas marché du tout d'ailleurs. Euh, et puis, on conseillait en fait les, les, aussi bien les DJ que les cabinets euh, sur la transformation numérique. On les aidait, on, leur, on les aiguillait un peu sur les outils qui existaient, euh, que faire, etc. Et euh, en fait, c'est en faisant ça que euh, je me suis aperçue que finalement… Euh, ça se passait souvent assez mal au niveau de la transformation numérique. Ça devenait un petit peu une espèce de mode à laquelle tous les cabinets devaient… Euh, voilà, un peu, ça devenait un peu une action marketing. Il fallait absolument dire qu'ils utilisaient tel ou tel outil. Mm -hmm. euh, et qu'il manquait une vraie méthode derrière, que les gens, en fait, euh, euh, dans les cabinets, que les avocats ou pas que les avocats, le staff, etc., avaient du mal à adopter les outils, avoir, avaient du mal à en voir l'intérêt… Euh, et, euh, et que du coup, ils se faisaient assez rapidement, d'ailleurs, dépassés par leurs clients, en fait. Et, euh, mmh, ça plus... Oui, il n'y avait pas de stratégie derrière, il n'y avait pas de réflexion. Pas du tout de stratégie. Du coup, des fois, d'ailleurs, il y avait des dépenses assez conséquentes, les rares cabinets qui euh, étaient d'accord pour, euh, pour avoir un budget euh, conséquent au niveau tech, etc. Finalement, souvent, ça se terminait par euh, un programme acheté laissé dans un tiroir. Oui. Euh, euh, qui n'étaient pas adoptées, etc. Et c'est là que j'ai découvert, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit adopté, pour que vraiment euh, la technologie euh, soit euh, euh, vraiment dans une, dans une stratégie. Euh, et c'est là que j'ai découvert le design thinking. Euh, oui. Mais qu'est-ce que c'est Voilà, et euh, du coup… <rire> que peut-on faire, etc. Et euh, j'ai découvert, euh, quand j'étais donc avec cet instituto-là, surtout le, le, le Legal Design Lab. Donc, c'est euh, un laboratoire qui est à, Stanf à Stanford que dirige Margaret Hagan, qui est euh, la, je disais, la, la, on me dit en espagnol, la déesse, toi, tu dis la papesse, la, la papesse du Legal <rire> Design, donc qui a euh, adapté cette méthodologie euh, à, au secteur juridique. Donc, le design thinking... Je peux peut-être dire expliquer ce que c'est pour Mais bien sûr. Ceux qui nous écoute et qui sera intéressé. C'est en fait tout bonnement une, une méthode, une méthodologie créative de résolution de problèmes. Voilà, c'est une autre manière, une manière différente de résoudre les problèmes. Euh, très différente de la manière beaucoup plus euh, euh, analytique et euh, je dirais intuitive à laquelle on est habitué. C'est quelque chose qui vraiment euh, base. Euh, mise énormément sur la créativité et c'est quelque chose que finalement on se rend compte qu'on que, qu développe assez peu en fait, en tout cas en Europe, de manière traditionnelle dans les études, à l'école, on est assez rapidement poussé à rentrer dans le moule. Hein enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout une méthode qu'on qu utilise habituellement. D'accord. Pour résoudre, pour résoudre nos problèmes. Et ça, en fait, c'est euh, le design thinking. Euh, ce qui est le plus connu, je dirais, du grand public, c'est une partie euh, de la méthode du, du, du design thinking qui est euh, ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, c'est vrai que ça, c'est voilà, l'image un peu euh, cliché, euh, post-it partout, etc. Voilà, ça, c'est une partie du design thinking euh, qui a du sens dans la méthode globale. Oui.
0: Euh, et dis dis
1: disons qu'on se ferme aucune porte quand on a une problématique
0: on se permet euh, vraiment de poser toutes les solutions même celles qui ne nous semblent pas
1: conventionnelles alors en fait il y a deux choses qui sont un petit peu euh, contre nature qu'on fait avec le design thinking c'est que face à un problème euh, alors on dit toujours il faut tomber amoureux du problème et pas de la solution c'est quelque chose qu'on dit en design thinking tout le temps c'est à dire on, passe, on se force à passer longtemps à analyser le problème sous toutes les cultures et surtout sous toutes les cultures humaines. Parce que c'est donc une, une, le, le design thinking, c'est une méthode créative qui est centrée sur l'humain, sur les personnes, sur l'utilisateur. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, on, on part de, de l'utilisateur et on remonte. D'accord. Donc, euh, si on a un problème, on ne va pas tout de suite… Voilà, on a tendance, naturellement, hop, problème, hop, solution. On veut être rapide. On veut être rapide euh, et, et en fait, non, dans le design thinking, on se force à vraiment analyser le problème, analyser l'impact du problème sur tous les gens euh, qui font face à ce, à ce problème. Donc, ça, on passe vraiment un, un certain temps là-dessus. C'est la, la première étape qu'on appelle l'étape d'empathie. Vraiment, on analyse le problème, on gratte vraiment pour souvent découvrir que le problème n'est pas celui qu'on pensait, mais est un problème beaucoup plus profond. Euh, donc, on passe vraiment du temps euh, à, je dirais, redéfinir le problème. On, on en vient à ce qu'on appelle euh, le design brief et là, vraiment, on reformule le problème en étant vraiment sûr d'avoir tout compris, les tenants, les aboutissants, etc. Et euh, une fois passée cette étape, c'est là où vraiment on, euh, on essaie de mettre en œuvre un maximum de créativité. Et c'est ce dont tu parlais avant, Charlotte, c'est là qu'on cherche toutes les solutions possibles. C'est pareil que c'est encore quelque chose qu'on fait un peu contre nature, parce qu'en général, tiens, hop, on a une idée, une solution, hop, on y va, on fonce. Et là, on se force à passer encore une fois du temps à trouver pas une solution, mais tout plein de solutions. Alors déjà, c'est aussi quelque chose qu'on fait en groupe. A priori, le design thinking, euh, on, on, on peut travailler seul, mais vraiment, on va beaucoup moins loin en étant seul. Donc, c'est quelque chose qu'on qu fait en groupe. Euh, quand on essaye de résoudre un problème, par exemple, typiquement, là, euh, si, je, si je monte un petit groupe pour, pour résoudre un problème avec du design thinking, j'essaierai de mettre tous les différents acteurs euh, ensemble pour euh, réfléchir ensemble à des solutions. Et donc, on va passer du temps à chercher ces solutions et après on va prototyper plusieurs a priori dans l'idéal, une ou plusieurs de ces solutions qu'on a imaginées, pas la première, très certainement pas la première et euh, on prototype et on fait ce qu'on appelle, on, on itère, c'est-à-dire on prototype, on ne termine pas non, parce qu'on sait qu'il y, y aura plein de choses à améliorer donc on prototype et on teste. Et ça, c'est aussi quelque chose de super important en design thinking, c'est que on n'a jamais une solution aboutie euh, rapidement parce qu'on teste. Et ça, l'avantage, euh, de euh, ça s'utilise dans beaucoup de domaines. C'est très utilisé, par exemple, par le, alors, les Google, les Facebook, les machins utilisent ça tout le temps. Le Même les, les
0: applications euh, de, ouais. tout court qui, qui oh. fonctionnent. En général, il y a eu ce travail-là. Voilà. De et ça, et, et ça évite aussi derrière
1: un gros SAV. Oui, tout à fait. Ça évite un gros SAV et déjà, à la base, ça évite un gros investissement pour développer quelque chose qui, finalement, ne va pas fonctionner. A priori, ouais. euh, euh, voilà, si on, si on, on se rate, euh, vaut mieux euh, <rire> se rater tôt qu'après oui, avoir beaucoup investi en termes de temps et d'argent. Donc, ça nous permet aussi euh, de… Euh, de, de, de passer cette étape-là euh, finalement plus rapidement donc euh, c'est une méthode euh, qui peut au début on peut se dire oh là là, euh, c ça va ralentir ça va ralentir mes process mais en fait on ralentit pour gagner du temps oui c'est vraiment euh, c'est vraiment penser euh, stratégie
0: euh, en amont et c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire il y a une solution, on y va et finalement on se rend compte au fur et à mesure que la solution n'est pas la bonne il y a des retours en arrière Enfin, moi, je parle, je parle de ça pour euh, quand tu crées une application, mais j'imagine que c'est la même chose quand euh, tu crées un cabinet d'avocats. Euh, tu es dans une relation, on va dire, traditionnelle où euh, tu, mets tout, euh, tu mets ta communication sur tes prestations, alors qu'en fait, il faut mettre euh, l'accent sur les problèmes du client.
1: Bien sûr. Et
0: il faut s'organiser peut-être autour de ça. Et je pense que les cabinets euh, qui ont compris qu'en réalité, maintenant, il faut mettre le, le client au centre de l'organisation du
1: cabinet, je pense qu'il cartonne beaucoup plus que les oui, autres. Carrément, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui finalement euh, est très clair pour, euh, pour certains domaines et n'est pas encore très clair pour, euh, pour les avocats. Et justement, c'est vraiment une euh, discipline qui, euh, qui aide beaucoup à ce niveau-là. Et du coup, il y a beaucoup d'applications, en fait. Euh... Mais,
0: du coup, est-ce que tu peux nous donner euh, un, un exemple d'application que toi, tu as
1: connue récemment Alors, alors, euh, euh, au niveau des applications dans le, dans le domaine du droit, parce que donc, voilà, moi, j'ai pas dit, mais euh, ce qu'on appelle legal design, c'est tout bonnement, euh, en tout cas, ma définition, c'est tout bonnement le design thinking appliqué au droit. Dire si c'était autre, un autre domaine, on appellerait ça, le, je sais pas, le medical design. Le, je sais pas, mais on sait que dans le droit, on met des légales, des légales partout. On sait que les design, etc. Bon, bref. En tout cas, il y a ben, justement la papesse Margaret Hagan qui a fait une pyramide avec les différentes applications que je me permets de, de reprendre. C'est un triangle en plus euh, que je trouve assez… Euh, un triangle qui fait euh, un peu iceberg parce que je trouve que la, la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on appelle le, le design d'information. Donc, c'est-à-dire le design de… Les, les personnes qui ont entendu parler du legal design, très souvent, pensent que ça s'arrête là, c'est-à-dire du design de contrat, du design de, de texte, euh, de notes d'infographie, des, euh, des infographies, voilà il y a beaucoup de gens qui, pour qui le legal design s'arrête à l'infographie alors que voilà comme je te disais moi, je, pour moi c'est vraiment la pointe le, le, le haut de l'iceberg alors après on a aussi le design de produits euh, de produits juridiques de services juridiques de systèmes et d'organisations juridiques alors le, le, au niveau des systèmes d'information alors ça va du cabinet à un système de justice euh, à une organisation de, 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 de tribunal d'une instance de tout ça donc c'est vraiment euh, l'éventail est vraiment très très très, très large et euh, toujours basé sur euh, les, les trois euh, les trois piliers dont, dont je te parlais donc l'empathie la créativité et l'itération
0: oui, oui. Oui, parce qu'en fait, on pourrait croire au début que le legal design, c'est un truc, euh, enfin, oui, que c'est accessoire en réalité, mais c'est une vraie méthode,
1: je pense qu'il faut… une vraie méthode, voilà, ça va au-delà du… Il ouais. y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui pensent que c'est finalement du design graphique. Oui, alors que ce n'est pas le cas, c'est un état d'esprit… Euh... Voilà, ouais. je veux dire, c'est un composant, de, bien sûr… Euh, mais euh, c'est un état d'esprit et après euh, moi c'est quelque chose sur lequel j'insiste vraiment beaucoup chacun son, chacun son boulot pas euh, de faire en sorte qu'un avocat devienne euh, graphiste de même que dans la little tech, on ne demande pas à un avocat de devenir tout d'un coup ingénieur euh, oui voilà, euh, euh, mais euh, on, fait des équipes. on fait des équipes avec des graphistes justement parce qu'évidemment le rendu est souvent euh, visuel donc on a souvent besoin de, de de design graphique, mais c'est pas du tout euh, la fin en soi. quoi.
0: Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une mission euh, que tu as menée à terme avec euh, l'objectif du client et, euh, du coup, ta bon, méthode, du coup, tu nous en as parlé, mais euh, est-ce que tu peux détailler ouais. un petit peu tout ça
1: alors, je peux peut-être, euh, je te donnerai bien, écoute pas un, mais deux exemples pour justement montrer l'amplitude de, la, de la chose, deux exemples qui sont différents, très différents l'un de l'autre. Euh, J'ai travaillé par exemple sur, pour un, la DG d'un un, un groupe, groupe international d'infrastructures, etc., qui à la base voulait... Euh, 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 nous contacter pour euh, mener à bien leur, leur transformation numérique du, en disant voilà ça arrive souvent les DJ c'est euh, un peu le dernier le dinosaure dans les, dans les grosses boîtes euh, la transformation numérique a eu lieu un peu en marge de, du service juridique et euh, une fois que c'est fait partout ils leur disent bon alors voilà à vous etc euh, et euh, du coup euh, le, à la base euh, ce qu'ils voulaient c'était euh, ils disaient aidez-nous hein, euh, à adopter les bons outils et comme je te disais, quand tu grattes, quand tu grattes, en fait, tu t'aperçois que c'est finalement le, un peu le dernier, la dernière des choses à faire parce qu'en amont, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, en suivant cette, cette méthode, alors la première des choses qu'on fait toujours, c'est donc de parler avec les différents acteurs. Donc, dans ce cas-là, dans le cas d'une des le client, évidemment, il est interne. Oui. Donc, euh, une série d'enquêtes en, et d'entretiens avec euh, aussi bien euh, les, les, les les personnes euh, qui travaillent à la DG que tous les différents clients. d'abord on voit on essaie on repère qui sont les clients internes. Ce qui s'est passé c'est que en, euh, en parlant avec donc les différents les différents acteurs, on s'est aperçu qu'il y avait des plaintes, que aussi bien les clients internes étaient très, très mécontents du fonctionnement de, de la DG, vice-versa, que finalement les problèmes devenaient en tout cas euh, beaucoup plus humains que, euh, que matériels, que technologiques et euh, qu'il fallait vraiment résoudre ça. Et, euh, et on a passé finalement beaucoup plus de temps <rire> à refaire les process. Oui que ah, euh, finalement, c'est euh, à la fin le, le, le choix et l'adoption euh, technologique. Si c'est vraiment, comme on disait, euh, ça fait partie d'une stratégie, etc., ça passe tout seul. Et en fait, le gros travail a été vraiment plus un travail sur l'humain, sur les relations entre les différents services, à comprendre, ça a été des découvertes pour eux, la de savoir, le de connaître le mécontentement des autres clients internes. Et il y a eu beaucoup de choses qui étaient finalement assez simples à résoudre. Mm -hmm solution qui était euh, voilà plus de méthodes et d'organisation en interne alors un tel fait ceci un tel fait cela etc que euh, que d'outils et en plus ils s'attendaient à la base ils avaient justement un gros budget ils pensaient qu'ils allaient devoir adopter des legal tech des, tout ça et en fait au bout du compte euh, leurs besoins ont été avec la, la technologie donc pas spécialement juridique euh, qui étaient utilisés, c'est un gros groupe quand même, on a réussi à euh, mettre en place euh, et à euh, transformer euh, euh, l'ADJ euh, avec les mêmes outils, alors les SharePoint, etc., euh, et ça suffisait très largement finalement pour leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Et, euh, et voilà, ça c'était... Euh, donc ça, ce serait euh, le, un usage du design thinking plutôt... Euh, stratégique oui structurel ouais, ouais. tout à fait et à côté de ça euh, on est en train de euh, je suis en train de terminer euh, pour, une, pour, un, pour un assureur hein, euh, donc là pour le coup ce sera vraiment plus du design d'information euh, des les polices d'assurance de, d'un produit euh, je travaille avec euh, Alexandra que tu as d'ailleurs podcasté euh, il y a un certain temps déjà euh, sur un hein, euh, redesign de, 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 de tous les documents contractuels d'un de, de, produit d'assurance
0: euh, euh, bah, euh, il doit y avoir du
1: boulot hein, parce que quand tu lis des clauses d'assurance
0: il euh, faut s'accrocher à sa chaise quand même il
1: hein. y, y a du boulot il y a beaucoup de boulot euh, et alors c'est pareil toujours avec euh, voilà, d'ailleurs ça peut être à la base ça peut euh, donner un peu le, le tournis mais euh, en y allant avec méthode, euh, une étape après l'autre. Euh, et euh, euh, ce, ce dont je te parlais la première phase d'empathie qui prend vraiment du temps, mais qui est vraiment très intéressante. Alors là, pour le coup d'un assureur, eh ben, on, 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 on demande aussi bien, on interview aussi bien les, les clients que tous les différents départements de l'assurance, etc., pour savoir qu'est-ce qui coince, euh, où, où est-ce qu'il y a des problèmes, pour vraiment mettre le doigt sur les problèmes réels ce que pense la DG etc sinon la réalité et à partir de là on tire du fil on cherche des solutions il y a des outils euh, spécifiques que toi tu utilises ouais euh, plein alors euh, est-ce que, est que tu fais référence à des outils euh, des outils euh, tech ou euh, pas spécialement euh, euh, parce que alors c'est plein d'exercices. Ce qui est chouette aussi design thinking, il faut bien le dire, c'est que c'est super fun. Franchement, on s'amuse. Ouais, alors ça, tu nous le vends à chaque fois comme c'est super fun. Mais c'est déjà, je t'assure qu'on s'amuse parce qu'en fait, c'est mm. euh, à la fois on fait beaucoup de beaucoup d'exercices, donc on, on rigole pas mal. Euh, c'est sérieux, hein, je veux dire, il faut pas. Mm. Euh, mais, mais à la fois, c'est un aspect euh, vraiment qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très, très drôle. Euh, parce qu'à la fois, souvent, pour aussi euh, déployer plus de créativité, on se met des contraintes. Euh, on se met des contraintes pour, par exemple, moi, un exercice que j'adore, c'est euh, le brainstorming euh, inverse, c'est-à-dire euh, chercher toutes les pires solutions possibles. Ah, ouais Passer des gens, faire mal. passer des les, les, les gens par là mais alors c'est fourrir, assurer quoi comment quand tu prends un contrat <rire> comment le rendre incompréhensible enfin euh, <rire> c'est euh, voilà donc on fait souvent des choses des choses assez ah.
0: oh, là je te dirais bah, va sur les J-France c'est un bon exemple je pense
1: de... ouais alors
0: <rire> euh, si tu viens en Espagne tu trouveras pire hein ah oui ouais. ah oh, oui enfin... non, en, en, en termes d'outils euh, je dirais euh, pour euh, parce que bon, euh, ça s'acquiert avec la pratique, mais je pense qu'il y a aussi des avocats qui euh, aimeraient s'y mettre tout doucement, et euh, ils pourraient très bien se dire bon bah, l'outil euh, vraiment, euh, ouais. c'est quoi C'est un papier et un crayon ou est-ce qu'un PowerPoint pour,
1: euh, pour coucher ses idées sur papier Non, pas PowerPoint. Non, 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 sûrement pas. Alors, euh, effectivement, je dirais, première des choses, fermer l'ordinateur, prendre un, un papier ou un feutre, un crayon, un post-it, ça, c'est les outils du design thinking. Mais sinon, en fait, pour chaque étape, il y a des outils un peu différents. Pour tout ce qui est empathie, ce dont je parlais avant, euh, on a tout bonnement toute une série, les Google Forms, les Microsoft Forms, euh, toutes ces choses-là qui nous permettent de faire des enquêtes en ligne parce que quand on cherche aussi bien de la quantité que de la quantité, de la qualité, bon, ben, c euh, voilà, ça, c'est à la portée de tous. Euh, faire un petit petit questionnaire pour envoyer à ses clients, pour avoir un peu de retour, euh, de feedback des clients, de commentaires, etc. C'est très, très intéressant. Pour la partie d'empathie, de, c'est ça. Ou euh, juste enregistrer des interviews ou euh, euh, ce, bon, ce genre de choses. Pour tout ce qui est euh, créativité, alors il bon, y, a, y a plein de livres avec plein de petits exercices, plein de petites astuces pour... Donc, euh,
0: un tu aurais un bouquin justement à conseiller, mais un seul, hein, pour ne pas noyer les gens euh, qui nous écoutent. C'est
1: voilà. bah, un sujet sur mon bureau, Ah, mais on ne me voit pas, c'est un, un podcast, alors qui s'appelle Creative Confidence. Euh, je ne pense pas qu'il soit traduit au français. Euh, c'est euh, écrit par Tom et David Kelly, c'est euh, ceux qui ont euh, monté IDEO, c'est la boîte américaine qui fait du design thinking pour Apple et compagnie, et ceux qui ont créé la, la design school à Stanford. D'accord. Et euh, bon, c'est vraiment les, les, les grands pontes, les, les inventeurs de tout ça. Et. Euh, euh, c'est euh, justement comment euh, développer mais pas des, moi j'aime pas les trucs euh, les, les livres d'aide le de, euh, de trucs un peu perso c'est vraiment c est, c est très intéressant c'est pas euh, euh, mielleux tout ça ouais, c'est euh, ouais. voilà, vraiment intéressant avec plein de petites euh, astuces de petits exercices et de choses à faire pour vraiment développer Donc, ça pour, pour co
0: commencer faire. ça peut être bien de, fa de, ouais. de faire ça
1: Ouais, franchement. Okay. après c'est vraiment sur la créativité et de la créativité ils expliquent le design thinking etc après il y a des livres plus basiques d'espèces de manuels mmh. avec beaucoup d'exercices euh, et des templates d'exercices à faire etc euh...
0: donc ça on peut en trouver facilement euh... ouais, ouais, Ok. Peu. une fois que bon, tu as la méthode que tu mets en place cette méthode euh... donc on a bien compris que les outils c'était pas le, le, le plus important
1: Attends, euh... si par contre et je te coupe, mais il y a peut-être quand même quelques petits outils euh, concrets euh, en ligne que, dont, dont je pourrais parler euh, pour le côté euh, brainstorming, etc. Euh, euh, si on est en, en présentiel, évidemment, on a pas, on a, euh, il nous suffit d'avoir plein de post-it et plein de feutres. Euh, mais euh, si on est en virtuel, il y a Mural et Miro.
0: Ah oui, Donc, voilà, Miro. Oui, ouais. c'est vrai.
1: Miro, c'est très Moi, j'utilise Mural, mais c'est un peu le, le même genre que Miro. Mm -hmm. En fait, un équivalent d'un gros mur avec des post-it, mais en ligne, à partager facilement. Donc, pour faire des réunions, moi, ça m'a sauvé pendant le confinement. Ça m'a permis d'animer plein d'ateliers, de faire plein de formations et tout ça. J'aurais été bien embêtée si n'avais pas eu ça. Euh, voilà. C'est non, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien, très facile d'usage euh, et ça vaut vraiment le coup pour pour travailler à plusieurs. Euh, euh, c'est gratuit ou c'est payant alors euh, Mais il euh, y a des euh, alors murales, c'est payant. Euh, Miro, il y a un accès gratuit qui, euh, qui suffit. Euh, je crois qu'il y a un équivalent maintenant, même sur Google, en faisant un Google Meet, parce que voilà, c'est des choses qu qui permettent de coupler, euh, en plus d'être sur Zoom ou d'être sur euh, Google Meet, etc. Tu ouvres ça en même temps, ton tableau, et du coup, tout le monde peut euh, écrire, participer. Euh, euh, donc ça, c'est des outils sympas. Et après, pour l'étape le, 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 du prototype, un basique, euh, c'est Canva. Euh, oui. Canva. Oui, Canva. Euh, bon, il y a des euh, les gens qui sont vraiment très… Enfin, On peut prendre le, le, la formule payante, mais euh, le freemium est déjà euh, largement mmh. suffisant pour justement faire quelques infographies, euh, faire un peu de, des choses visuellement euh, intéressantes. Euh, Canva, c'est euh, top. Okay. Voilà, largement suffisant. Voilà, mmh. je ma parenthèse. En fait, je te
0: presse un peu parce qu'on peut continuer comme ça des heures, mais… Euh... <rire> <rire> mais mais j'impose une, une limite de temps. Alors, ma dernière question, euh, ta prochaine étape concernant le legal design, c'est quoi C'est faire briller cette matière
1: euh, en France euh, L'idée, c'est vraiment enfin, pour moi de répandre ça euh, un maximum euh, chez les, les juristes, chez les avocats euh, ou autres acteurs du, du domaine juridique. Euh, et évidemment, pour ça, la formation, euh, il faut vraiment faire connaître le, le, le Legal Design, donc euh, par des congrès, des événements, etc. Et on est en train, avec le Global Legal Institute euh, et l'Université de Montpellier, on est en train de monter un DU, le premier DU euh, en Legal Design. Euh, qui euh, a priori commencera à être lancé en septembre-octobre pour un début des cours, ce sera en ligne hein, euh, en janvier. Donc ce sera en ligne et euh, multilingue en principe. L'idée c'est que ce soit anglais, français, espagnol et euh, on demand. Euh, euh, pour euh, que chacun fasse sa formation à son rythme euh, ce DU euh, a priori réunira les grandes, les grandes pointures du, du legal design de par le monde d'où aussi un, un diplôme multilingue parce que finalement voilà, on n'est pas, pas si nombreux à l'heure actuelle à euh, pratiquer ça donc ce sera un programme quand même assez conséquent euh, avec à peu près 60 heures de, de cours au moins autant de travail personnel donc c'est vraiment pour les gens qui vraiment euh, souhaitent euh, euh, se former et, et se lancer là-dedans, là voilà, ou en tout cas utiliser ça au quotidien et complètement adopter ça dans leur, dans leur, dans leur pratique. Donc ça, euh, c'est un, vraiment un super, un super projet qui est vraiment pionnier en, 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 en Europe. Euh, et après, d'autre part, ce qu'on fait, c'est aussi pas mal de formations en ligne et, euh, ou pas en ligne, en présentiel, quand c'est possible, euh, et sur mesure, Mmh. Alors, bien Alors, euh, avec Alexandra, avec Sagan, euh, Alexandra Sapferi, qui donc, euh, travaille chez Sagan Avocat. Je, je mettrai le lien euh, okay. de la formation. Ok, super. Et euh, maintenant aussi, Sagan Legal Design, donc on travaille euh, pas, mal, euh, pas mal ensemble et on propose des formations, on va lancer… Euh, euh, des nouvelles séances en ligne pour euh, octobre et euh, novembre, donc des, des séances entre 2 et 6 heures, un peu selon les... Selon les donc, ça, c'est plutôt pour une première approche. Après, il y a beaucoup de demandes, euh, je dirais, euh, surtout euh, dans les directions juridiques, plus en tout cas que pour les cabinets d'avocats, pour l'instant, de formation sur mesure. Donc, oui. on y va et on forme les équipes juridiques, euh, de, de, en général, de, de gros groupes, à au Legal Design. Et comme d'habitude, je pense que, voilà, c'est d'abord les clients des cabinets avocats euh, qui s'y mettent et euh, demanderont oui, à leur de faire la même chose. Donc, je pense qu'après, les cabinets suivront. Donc, voilà, il, y a, il commence à y avoir des formations. Euh, en tout cas, nous, on, on, est, on essaye d'en proposer parce qu'il y, y en a pour l'instant, pas énormément, alors qu'il y a un gros besoin. Bon, en tout cas, moi, j'attends la sortie du DU
0: avec impatience. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion ouais. d'en reparler à ce moment-là. Écoute, Laura, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt. Eh bien, à très bientôt, Charlotte